0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны У микрофона Наталья Андреасин И сегодня отправимся с вами В далекое, очень далекое прошлое Вспомним про Куликовскую битву Потому что Потому что нет повода не вспомнить. Во-первых, дата приближается. 21 сентября 1380 года она была. стала быть, скоро будем отмечать юбилей. Но у меня есть ощущение, что от э, этого события скоро одна дата только и останется. Потому что ученые выяснили совершенно неожиданные вещи о Куликовской битве. И совсем не там она происходила. И совсем не с таким историческим разрезом. И, в общем, все было совершенно не так. Как? Как? Как это было? Разбирался мой коллега, заведующий отделом науки комсомольской правды Ярослав Карабатов. Привет.
2: Привет, Наташа. Ну, на самом деле, ученые давно подозревались, что с Куликовской битвой что-то не то, потому что, ну, одна из самых грандиозных битв Средневековья – Огромное количество войск из той и другой стороны Но археологических доказательств того Что это происходило именно там В принципе не было
1: Именно там давай напомним Где, как считается, она происходила В каком месте Это Тульская область?
2: Да, ну смотри Есть летописные источники Которые однозначно говорят Их несколько летописных источников Значит, они брать не могут Что значит, русское войско Приготовилось к сражению Перешед задон То есть, ну, к западу от Дона в Чисто поле в Мамаеву землю На усть непрядьвы реки
1: угу.
2: значит, ну, Как предполагали современные люди Как они расшифровывали Это значит, ну, мы имеем несколько географических понятий В частности, там, река Дон И, и усть э, Непрядьбы Уси, в нашем понимании, это место впадения в Дон. Сразу много вопросов возникает, потому что, естественно, это место изучалось. Сначала изучалось археологами. Археологи выяснили, что никаких обломков оружия, массовых захоронений, ведь это была грандиозная битва, там нету. То есть
1: вообще ничего не осталось? Ну, нашли какое-то колечко
2: колечко от кольчуги русской. Нашли э, наконечник от стрелы татарской. Но, естественно, эти находки единичные и небольшие, э, ну, конечно, не указывают на то, что здесь состоялась грандиознейшая битва в Средневековье. Нет, конечно. Более того, э, с развитием науки появилась такая наука палеоботаника. И эти ученые... Установили, что оказывается, в том месте Куликового поля, о котором мы думали, идет речь, там, в принципе, поля не было. А, что там же там был, было? был лес, поросший дубравами, mm-hmm. и места для грандиозной битвы в принципе не существовало. Там были какие-то, ну, такие опушки, небольшие лужайки ну, как небольшие, ну, где-то от двух до восьми квадратных километров.
1: Ну, то есть не развернуться. А, естественно. То есть,
2: но ну, огромное войско, конница и так далее, все эти построения, засадной полк, значит, в, в Дубраве, да. Это, это было невозможно в тех условиях. И
1: тогда нам предлагают альтернативу.
2: Да, тогда родилась, сначала родилась такая версия, что на самом деле, и это было вовсе не там не по 100-200 тысяч с каждой так. стороны, а небольшой такой вот а, небольшая битва, там 10 тысяч с одной, 15 с другой, а думала, 20 тысяч с этой и потом вот народная молва якобы раздула. Угу. Значит, но... В итоге ученые сейчас приходят к очень очень интересным выводам. Ну, В основе лежат... Сначала попытались изучить памятники литературные. Вот есть такой ученый Сергей Азбелев, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы. Он обратил внимание, что слово «устье» В те времена имел совсем другое значение. Так. Это был не исток, а место ну, выхода реки, так скажем. Начали от, от, этого, от этого момента начали отталкиваться, раскру, раскручивать цепочку. И выяснил, что, оказывается, имелась не точка впадения непрядивы в, в Дон, а место ее истока... Из Волова озера Сейчас это небольшое озеро, но оно обмелело А в в те времена это был достаточно крупный водоем И вот именно, скорее всего, летописи имели... Это место, а оно в 50 а, ну... километрах от а, того места, где стоит музей. Где, где... Принято, считать, да, где да? принято считать, где принято считать, где возведены там угу. а, стелла и так далее, и так далее, и так память. В
1: 50 километрах?
2: Да, в 50 километрах.
1: Московская область, получается?
2: Нет, нет, это э, все, все там все же по Все равно прежнему. там, да? Да. Угу. Вот, естественно, там должны идти раскопки. Естественно, теперь угу. э, нужны археологические подтверждения. Вот, но все... В принципе, вот вот там могла пройти грандиозная битва, потому что там в те времена палеоботаники говорят, да, это было поле. Более того, это как раз то место, где проходил Муравский шлях. Это место, которое вот такая дорога, которую степники выбрали для набегов на Россию, на на Русь. Именно по этой дороге им было очень удобно. И вот именно там Дмитрий Донской выставил свой засадной пол, вернее, свои полки выстроил, перегородить дорогу на Россию. Вот. Кстати, вот есть одна очень интересная вещь, которая связана с русским языком, и с Дмитрием Донским. Это вот жест чисто русский, который считается рвать рубаху на груди. Откуда пошел этот жест? И вот ученые выяснили, что, оказывается специалисты по значит, военным дисциплинам, что, оказывается, в те времена существовала такая традиция. То есть, когда воин шел на смертельный поединок, он часто снимал с себя доспехи. Для современного человека это нелогичный поступок. Но убежденный христианин, Видел в этом следующий смысл: Я вручаю свою судьбу Богу, пусть Бог разрешит, пусть Бог решит мой спор с, с моим противником. Ну, вот и вот с этой точки зрения, естественно, поступок Дмитрия Донского был очень глубоким э, по смыслу, потому что, ну, во-первых, он вдохновил воинов, он заявил э, о том, что я готов идти на смерть, но не отступлю и не побегу с, с поля битвы. Вот когда он снял. Э, речь идет об эпизоде мы все его узнаем, когда он снял с себя доспехи и встал значит, в ряды ополчения. Да. Казалось бы, ну, бессмысленный поступок, потому что ну, лидера войска, и политического лидера, и военного лидера О, убьют, и все, убьют все закончится. Их, да, да. Угу. но вот этот поступок нелогичный с нашей точки зрения, но очень много многозначащий для его современников. Он во многом, конечно, мобилизовал его войска и, наверное, в этот день стоит вспомнить Дмитрия Донского и тех людей, которые... Очень много сделали, положили жизни свои за независимость нашей Родины.
1: Мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут и отправимся с вами уже в другие места, нашу рубрику «Места силы» в Карелию на этот раз. А еще узнаем о том, что ученые изобрели новый вид домашних животных. Это лисы. Их уже можно даже брать домой. Не переключайтесь.
0: Ключи от тайны. Ключи от тайны На радио «Комсомольская правда»
1: Это программа «Ключи тайны" Мы продолжаем, как я вам и обещала в прошлой части. Сейчас места силы, наша рубрика. И в этот раз отправляемся э, в Карелию. Ну, для тех, кто, может быть, только сейчас к нам присоединился. Я напомню, места силы такие места, где необычное излучение Земли зафиксировано. Вообще особая, можно сказать, связь Земли с космосом, особые потоки энергии. Причем копились они там тысячелетиями, не то, что, не то, что там Столетиями, какими-то. Да? И вот эти все места, силы, изучает Ксения Кулесова, наш проводник по сакральным местам. И сегодня обещала отвезти нас в Карелию. Ксения, вы на связи?
3: Конечно, на связи. Конечно, мы вот добрались, наконец, до рассказа о замечательной, чудесной Карелии, где расположены два крупнейших Европе озера – Однерска и Ладожская. Ну вот и на одном из овер в начале лета я побывала и сегодня готова поделиться. Не пугайтесь, что в начале лета была другая погода, осенью там еще более прекрасные а, картины, так скажем. Ну и никуда, конечно, не, не ни места силы, поэтому... Мы отправляемся сегодня на остров Дивный, который относится к островам Валаамского архипелага. Mm-hmm. На самом деле, вот в Валаамских монастырских хрониках его упоминают как языческое капище, то есть то место, где проводились языческие обряды. И не всех туда тоже, группы туда не пускают, туда можно попасть только в одиночку, либо зимой по льду, либо вот лесу там и осенью на лодке с проводником. Пользуясь случаем, передаю привет нашему проводнику дяде Коле, который нас отвез на остров. Остров очень... А он, он, вас, он, он,
1: он вас возил по, именно по языческим капищам, или они, как я читала, уже перестроены были, то есть на месте языческих капищ много где построены были православные храмы?
3: Православные храмы действительно построены На а, островах архипелага Ламского. Но вот а, на, Именно на, ди, на э, острове Дивный Как раз сохранились языческие места Языческие места силы Есть версия, что в название острова происходит а Часто вот, наблюдаемых здесь и в прошлом И в настоящее кстати, время Различных чудных явлений Например, в настоящее время Очень многие видели НЛО над этим островом У да вот, Наш проводник рассказывал, что видел такой объект Это есть такое дело
1: Один из Следователи Карелии, я читала опять-таки, Ники Барченко, предполагал, что вот по всей Карелии закодированы знания древних цивилизаций, ну, начиная с того, что там, в тех краях, искали гиперборею и заканчивая вот этими самыми капищами, о которых вот вы тоже говорите.
3: На самом деле, на самом деле, Карелия – это вообще сплошь святые места. Вот, э, здесь именно с, с этими местами связано исцеление людей от различных недугов и э, различные э, какие-то обр... ну, обряды, которые не подвластны медицине, но они подвластны вот каким-то старым знаниям, обладают этими знаниями местные жители некоторые старейшие, да, они передают это из рода в род, их не так много.
1: Что они вам рассказывали, вот когда вы там были?
3: Ну, на самом деле, рассказывают, ну, такую легенду, да, что остров например, дивный, создали э, дивные люди, дивные люди. То есть это люди знаний. И якобы такие люди, они обитали под землей и обладали особыми знаниями, которые способны исцелять людей». И вот, опять же, даже туристы, вот я, перед тем, как отправиться в это место, я прочитала очень много форумов, и многие люди заявляют, что видели там каких-то внезапно появляющихся старцев с седыми бородами, или маленьких таких практически карлиповых людей, потом эти люди как бы растворялись, исчезали в никуда. Они заговаривали, подходили, они расспрашивали, зачем туда приехали туристы, да, посетители, вот. И, к слову сказать, очень многие люди, я, что я чувствую себя очень прекрасно на да, этом месте. У меня как второе дыхание открылось, как будто вот, знаете, такое все крылья появились. А очень многие люди говорят, что как только они как-то признавали, что в каких-то садинах, соде... ну, вспоминать начинали в этих местах о каких-то садиных грехах, например, да, а, им стали слушаться какие-то толчки, шумы, рок какой-то, и их как будто кто-то выталкивал с этого острова.
1: Как-то это объясняют местные жители?
3: Полигменты опять же, вот эти маленькие люди, они как бы охраняют этот остров, потому что там проводили самые сильные обряды языческие, самые сильные энергетические обряды, которые способны были оздоравливать людей, способны были давать какую-то особую информацию. И э, людей с темными мыслями туда просто там невозможно им находиться. Исследователь знаменитый Попов, кстати, тоже в своих трудах, он рассказывал, что некоторые даже лишались психического здоровья.
1: А, да, и, кстати говоря, рассказывают, что если даже вот несколько человек идут, то наблюдается иногда в некоторых, опять-таки, местах нечто вроде массового психоза. У них даже там нарекли это словом «меряченье». Это люди начинают но, повторять движения друг друга, выполнять какие-то команды странные. В общем, начинают вести себя удивительно.
3: Ну, опять же, на самом деле, такое происходит в местах разлома. Вот именно а, остров Дивный, это находится как раз на месте разлома земной и на самом деле вот эти места разлома земной коры это очень самые энергетически сильные места. Это, именно там происходят энергетические такие столбы, они называются. Они э, держат связь с космосом прямой. И поэтому, конечно, у людей сознание сдвигается в таких местах. Поэтому туда нужно ехать, а особенно на остров Дивный. Если э, валамский э, архипелаг и построенные там православные храмы более спокойная атмосфера, более такая э, уравновешенная атмосфера, то остров Дивный, он такой немножко диковат, и остров. Поэтому ехать туда нужно подготовленным человеком, быть готовым
1: к различным к таким вот ситуациям. Понятно, понятно. Значит, будем готовиться морально и физически. Спасибо большое. Ксения Кулисова была с нами на связи, наш проводник по сакральным местам. Ну, а сейчас мы переходим к еще одной нашей рубрике и узнаем про новое достижение наших ученых. А наши ученые, оказывается, вывели новый вид домашнего животных. Что же это за необычные животные, нам расскажет мой коллега в Новосибирске, заместитель редактора Вадим Алексеев. Вадим, приветствую.
0: Приветствую. Да, в Новосибирске действительно... В домашних условиях food. люди могут держать не только котенку, собачонку, черепашку. А теперь новосибирцы могут дома дружить даже с маленьким, а может быть и не очень маленьким, лисенком. Спасибо нашим ученым, mín- <cool>. loom- cool. <x2> которые уже около полувека занимаются одомашниванием этих четвероногих друзей. Ученые решили выяснить, как люди в свое время смогли приручить кошек и собак. Действительно ли собаки произошли от волка. И в качестве эксперимента взялись э, одомашнивать и приручать лис. Это делается следующим образом. Выбирают самых покладистых, самых ласковых, самых нежных лисят, их скрещивают, их потом все вновь выбирают, самых добрых, самых... скрещивают это между
1: собой, с, 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 тоже да, с Да, конечно, конечно. Угу.
0: Оставляя только именно самых тяготеющих человеку, и так из поколения в поколение, из поколения в поколение, и в результате остаются именно те, которые максимально радушны по отношению к нам, двуногим.
1: Скажите мне, пожалуйста, как, на кого они похожи в большей степени, не знаю, на кошек, попугайчиков, собачек, вот что, по, м- по банкам, по манере?
0: На самом деле можно утверждать, что лис несколько похожи на собак, uh-huh. но когда мы познакомились с одной из обладательниц домашнего лисенка, мы заметили, что пентомит является таким зверем доминирующим, и собака, Живущая вместе с лисом. Собака, которая вдвое выше ростом, которая взрослее, на самом деле, ну, буквально прислуживает лисенку, потому что у него характер гораздо более волевой, гораздо более сильный, гораздо более решительный. Это если говорить о том, на что и на кого похожи лисы по повадкам, то вот по повадкам они гораздо более увереннее, чем собаки. если говорить о внешности удивительная вещь по мере того, как лисица одомашнивается у нее меняется масть и лиса уже не остается рыжей либо чернобурой лисы становятся пятнистыми белыми черными бело-черными и так далее то есть появляются действительно уже породы
1: понятно а уже можно приобрести такую породу
0: приобрести можно Для иностранцев это будет стоить около трех тысяч долларов. Для наших с вами сограждан более демократичная цена около тридцати тысяч рублей. Сразу скажем, что заводчикам рано будет потирать руки, потому что на приобретении лиса дают только стерилизованных, то есть те, которые не будут производить потомство ни в коем случае. Ну и надо понимать, что эта экзотика может быть очень сложной для хозяина. Очень своенравный зверь, поэтому ужиться с ним гораздо сложнее, чем, например, с котиком или даже очень серьезной собакой.
1: Так что думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь дома лисенка, хоть и одомашленного, но, тем не менее, такого сложного. За судьбой новой породы домашних животных следит наш корреспондент «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев. А мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут и выясним, почему даже регулярные тренировки Тренировки не помогают нам скинуть лишний вес. Оказывается, виноват во всем мозг.
0: Ключи от тайны Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил
2: Делякин.
0: Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Это программа «Ключи от тайны». Мы возвращаемся в студию. И, как я и обещала, наша постоянная в это время рубрика «Почемучка». И будем сейчас разбираться, почему даже регулярные тренировки не помогают, или не всем, точнее, помогают сбросить лишний вес. Наш научный обозреватель комсомольской правды Владимир Лаговский выяснил, что это происходит из-за того, что мозг виноват во всем А сейчас, я думаю, он нам все и объяснит Владимир, здравствуйте
4: Здравствуйте Ну, не я выяснил, а канадские ученые, там большой коллектив из университета Саймона Фрейзера этого в Ванкувере Они тоже задали себе вопросом, вот почему, вот почему человек ленится а, правильно сказал, там мозг включается, но изначально главная причина, почему даже регулярные тренировки не всем помогают бросить лишний вес это лень. То есть это как бы такая первопричина. А они решили докопаться до самой, что на есть, я не знаю, совсем уж первопричины, откуда эта лень, берется. откуда эта лень берется. А, ну и вроде бы докопались.
1: Вот это самое интересное Посредством
4: экспериментов Э -э -э Набрали э -э добровольцев Из числа числа тех, которые занимаются фитнесом Поставили их на беговые дорожки Ну, кто бывал в фитнес-центрах, знает такие Они, на месте ходишь Ну, Вот, вот дорожки
1: Делаешь вид, что бегаешь
4: Ну, Ты же на самом деле передвигаешься относительно полотна дорожки Дальше, ну там куча приборов всяких Которые позволяло замерить э, расходы энергии э, У этих добровольцев испытуемых Ну там знаешь, выдыхаемый воздух и прочее Ну там есть целая методика И Кстати, милости просим на наш сайт Там подробно есть картинки Как все все это выглядело Вот этот бег на месте С измерением энергозатрат Пробежались они Дальше измерили ученые. Потом началось самое главное Они их Вот этих испытуемых как бы Стренужили, надели на них такой на ноге что-то вроде корсета такого с, рыч, ну, с рычагами, с такими, которые. Ну, а рычаг, ну скажем так, вот об, ну, какая-то э, конструкция охватывает бедро, дальше идет такой рычаг, ну как бы что-то вроде сустава, и дальше некая конструкция охватывает голень.
1: То есть это так, чтобы им не хотелось двигаться. То есть это сложно, сложно. Нечто чтобы вроде
4: это было. такого экзоскелета. А-а-а. Но ну, экзоскелеты такие конструкции, которые. Изначально были созданы для того, чтобы помогать двигаться. Знаешь, моторчики, и тебе помогают ноги сгибать, разгибать. А то здесь нет, а здесь наоборот. Они сделали такой экзоскелет, который мешал двигаться. Так. Вот. И вот пустили то так мешал, то едок, знаешь, и пустили опять их на дорожке. Опять стали мерить м-м, расходы энергии. Мерили, мерили и выяснили, что. Вот эти помехи заставляют людей приспосабливаться к ним И вырабатывать такую походку, которая обеспечивает минимум расходования энергии То есть минимум расходования калорий То есть, ну, условно говоря, вот тебе что-то к ногам как как гири привязали, да? А ты пошла так, что все равно энергии тратишь... Ну, самый минимум из э, возможного, из возможных трат вот этой энергии.
1: Но иду я при этом намного медленнее, чисто. Медленнее, идешь,
4: но при этом у тебя меняются э, амплитуда взмаха рук, Шаг, ширина шага, я не знаю, там э, наклон наклон туловища. И все это меняется таким образом, что ты начинаешь тратить очень мало калорий.
1: А какое это отношение имеет к Лени? Мне кажется, что это больше имеет отношение к сообразительности мозга в таком случае Мозг молодец
4: А безусловно, мозг, конечно, проявляет небывалую сообразительность Но лишь для того в этом случае, угу. чтобы человек ленился, расходовал как можно меньше калорий То есть это, человек это делает неосознанно Сигналы поступают на уровне подсознания Он не осознает, что, что там мозг себе решил Просто он стал двигаться так, что стал э, расходовать очень мало, очень мало калорий Вот то же самое uh-huh. происходит, говорят, в спортзале Вот приш, приходишь ты в спортзал И, ну, на ту же дорожку, я не знаю Или сел за какой-то тренажер, делаешь как, какие-то упражнения Чуть отвлеклась, у тебя мозг команду Да хватит, хватит, uh-huh. вот а тебе надо еще пару раз там, разика ты знаешь, что штангу вышли. Он говорит, да хватит, хватит. Слезай, слезай ты с этой скамейки. Или слезаешь, понимаешь? Вот. То же самое. Говорит, да, да какие полчаса там, понимаешь, по дорожке ходить? Вот 25 минут походил и хватит. Вот.
1: А на самом деле для того, чтобы скинуть вес, не хватает вот именно этих пяти минут. Да, мином, а не хватает, лишь, да
4: То есть всего. тебя мозг заставляет лениться, а ты, ну, а люди в основной своей массе. Ну, скажем, вы ну, взять, к примеру, меня, да. Я ему я как-то ему подчиняюсь, понимаешь? Мне требуется невероятные усилия, чтобы как-то вот ну, заставить себя все-таки пройти эти, этот лишний километр на беговой дорожке, выжить штангу, там
1: лишнее количество. А иногда и не получается. То есть вывод и какой? Выход, точнее, если мозг все равно ленится, нужно себя заставлять, силоволи. Сопротивляться. Сопротивляться мозгу.
4: Ну, сопротивляться осознанно сопротивляться э, вот да, тем подсознательным действиям, которые мозг предпринимает. Надо а, это
1: попытаться сделать. Еще почему? такой вопрос: вот лень а, это мозг с нашим мозгом более менее понятно. А по наследству она может передаваться?
4: Конечно.
1: конечно. Серьезно? Ген Ленин один?
4: Ну, не то, чтобы ген лень не найден Но найдены, скажем так, доказательства того Что лень передается по наследству На мышах для начала было было сделано Но посмотрели там на как-то несколько поколений эти мыши Они же быстро родятся, понимаешь, мыши Вот там можно несколько поколений сразу Так вот, у э, ленивых мышей, таких толстеньких бухленьких ленивых мышей, как правило, mm-hmm. рождалось такое же потомство, которое быстро еще в молодости набирало лишний вес. Деда там старался в уголке отсиживаться, а у деятельных мышей таких активных, активные же, активные же мыши и, и рождались. Я просто, вот, вот ради интереса, когда, ну, просто сочинял вот, вот это, вот это все, изучал исследователей, ученых, думаю, вот Обломов, он же лежал на диване, он же такой ленивый был. Конечно. Вот, ленивый, 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 думаю. А, а что вот папа его, Обломов? Вот, а, его вот Докопались передалось. до папы. Да, докопался до да, папы. Так вот, м-м, Обломов старший... Любимое занятие было «Целое утро сидел у окна И неукоснительно наблюдал за всем, что делается во дворе То есть что? Ленился»
1: Так что да, вот дорогие слушатели, хочется, подытоживая эту часть нашей программы, сказать, что если вы не хотите, чтобы ваши дети выросли лентяями, работайте над собой. Работайте над собой, как вам советовал наш научный обозреватель Владимир Лаговский, который только что рассказывал эти прекрасные истории. Мы вскоре прервемся на небольшую рекламу и новости. А сейчас я вас оставляю с нашей постоянной рубрикой Темные истории. Будете слушать о Мирине даже непобедимом, так сказать, обладателе тела, которое, несмотря на то, что он и на нем издевался, он его прокалывал, он чего только над ним не втворял, оно никогда не давало ни капли крови. А Мирин сам говорил о том, что он знает секреты управления телом. Слушайте.
5: На радио «Комсомольская правда». Обнаженный до пояса, он тихо стоит посреди сцены. Помощник сзади вонзает ему рапиру в область почек. В зале стоит полная тишина. Наблюдающие сидят с раскрытыми ртами и не могут поверить собственным глазам. Так описывали вступление неуязвимого голландца Мирина Дажо, студенты-медики. Весь мир узнал об этом человеке 31 мая 1947 года. В этот день он выступал в самом большом зале швейцарского Тюриха – Корсо. Некоторые зрители от увиденного падали в обморок – Ассистент втыкал в грудь и спину Дажо кинжалы и рапиры. При этом кровь отсутствовала. После этого были сделаны рентгеновские снимки, показывающие пронзенной шпагой внутренние органы. Мерин Дажо родился 6 августа 1912 года в Роттердаме. В 33 года он понял, что его тело неуязвимо. Дажо бродил по барам Амстердама и предлагал посетителям зарезать себя. Ежедневно Дажо прокалывали более 50 раз. Его гастрольная деятельность продолжалась несколько лет. 26 мая 1948 года Мирин Дажо был объявлен мертвым. Он просто прилег отдохнуть и больше не проснулся. В интервью популярному журналу Мирин Дажо однажды заявил, «Я не актер, а пророк. Если верить в Бога, то можно научиться управлять своим телом». ТЕМНЫЕ ИСТОРИИ
0: На радио Комсомольская правда. Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Так вот мы. Продвинулись к последней части нашей программы «Ключи от тайны». Микрофон Наталья Андреасина и Ярослав Карабатов по-прежнему. В этой части мы обычно новостями обвиниваемся, интересными, которые для вас припасли. А еще мы припасли для вас парочку сюрпризов, но к ним чуть попозже. Давай расскажем самое такое.
2: Ну давай. Допустим, меня поразила новость, которая пришла из Германии. Немецкие ученые э, поставили очень интересный эксперимент, который объясняет, э, в чем смысл любви. Зачем э, ну, людям и, и животным, кстати, они тоже испытывают это чувство. Это, э, вот, это, это понятие любовь. Ничего. Значит, взяли э, птичек, есть такие птички, зебровые амадины. Они вот как раз у них ярко э, проявляются в симпатии к партнеру. Угу. А, и э, вот этих птичек э, поселили вместе, они выбрали пары, э, ну самцы и самки, и потом они разделили половину, значит, половину э, этих птичек э, по-прежнему жили на свободе, они э, связывали, э, были стояли в этих парах. Другая половина их перемешали. То есть, с одной стороны, были птички, которые были счастливы в браке, а с другой стороны, птички, которых э, разлучили. И они вынуждены были жить с с нелюбимыми нелюбимыми супругами, а в отдельных клеточках. Так вот выяснилось, что, оказывается, среди тех э, вот этих э, птичек, которых разлучили, которые жили с нелюбимыми партнерами, э, на 40% меньше меньше вылуплялось птенцов. Более того, э, вот эти вот птички, э, самцы в частности, Гораздо э, хуже заботились о своем потомстве И ученые определились, что, оказывается, любовь, она помогает э, продолжению рода э, Родители лучше заботятся о своих детях, если они любят друг друга Вывод – любите друг друга и не вступайте в брак по расчету ни в коем случае
1: Очаровательная новость Но У тебя все про жизнь, а у меня это... Романтическая смерть практически. В Великобритании ученые установили, что у смерти есть свой запах свежескошной травы. Между прочим. Не, ну почему? Говорят, что вот свежекошечная трава же хорошо пахнет. Причем исследования проводили на тушах почивших, так сказать, свинок. Вот Их поместили в специальные коробочки стерильные. И потом брали пробы из контейнеров и каждый час делали замеры. А потом изучали химический состав этих самых проб и сравнивались. Тем пакетом, который вырабатывает живое тело человека И вот получилось так, что когда они все это разложили на ингредиенты То вышел запах свежескошенной травы Не знаю, что с этим делать Но теперь мы знаем, по крайней мере, что есть такой факт
2: Хочу тебе сказать, что корейские ученые вывели формулу, как правильно мыть руки они брали э, две группы добровольцев Одни мыли руки обычным мылом А другие вот тем самым антибактериальным С триклозаном ну, Которые да. в каждой рекламе включаешь телевизор И тут тебе, значит, вот счастливый ребенок Счастливая мама, вот они моют ручки Все такое прочее Это вранье Я а, так и думала что обычным мылом, что мылом с треклозаном Значит, как проводил Эксперимент, значит, руки добровольцев Поливали раствором, содержащим Различные бактерии. Там были и стафилококки И стрептококки, там что-то Что-то не было. Сальмонеллы были Вот они мыли руки. Потом выяснялось разница никакой. С триклозаном, что с треклозаном Что с обычным мылом Более того, значит, вот эти вот триклазановые дела, оказывается Плохо влияют На там, аллергиков И, в общем-то, не это, это не очень здорово и не очень полезно вот но важная информация значит э, может быть и было бы полезно быть руки с стеклозаном для этого их нужно быть 9 часов ага Естественно.
1: Без перерыва.
2: <смех> Без перерыва, да. <смех> вот. Но обычным мылом достаточно 30 секунд, 20-30 секунд намыливать руки, не сразу смыли, а 20-30 секунд, и будет вам счастье.
1: Мне нравится эта новость, по крайней мере. Она очень экономичная, я бы сказала. да. Для периода с кризисом очень хорошо. А еще на этой неделе все говорят о кровавой луне, которая нас ждет в конце сентября, которую можно будет посмотреть. Говорят, что это предвестник апокалипсиса, между прочим. Я не знаю насчет апокалипсиса, но говорят, что будет зрелище, конечно, необыкновенное. То есть будет полное лунное затмение. Солнце, Земля и Луна окажутся на одной оси. И до Луны дойдут отраженные через атмосферу Земли солнечные лучи. И она будет красная. Вот такие вот э, вещи можно наблюдать на небе а, раз там в 30 лет примерно. Так Но ну, мы еще, я думаю, напомним. Слушай, ближе хочется к вы хочется выйти ночью и, и повыть сентября. на
2: Луну как-то вот сразу чувству, да. себя родственником графа Дракулы.
1: Безусловно, безусловно. В общем, 28 сентября, готовимся готовимся Встречаться с кровавой луной Ну а пока у нас Новая рубрика, которую мы хотим Вам предложить Лайфхак, вообще в интернете Это это понятие появилось Некоторое время назад, стало крайне популярным Лайфхаки такие советы Что можно сделать Чтобы облегчить себе жизнь Вот Любой, в бытовом плане, просто жизнь И Слава, я знаю, приготовил такой совет, который будет по сердцу всем, я думаю, дамам Или, по крайней мере, их большинству, делись Значит, очень
2: актуальный, очень востребованный совет ну Многие дамы, а также некоторые мужчины, озабоченные проблемой похудения Оказалось, самый простой способ Который не требует никаких усилий воли Нужно просто рассматривать фотографии с едой Причем рассматривать достаточно долго Потому что быстрый такой вот Экспресс-обзор, допустим Ну, телепрограмма «Комсомольская правда» Там, допустим, есть всегда на одной из последних Страниц, там разворот со вкусной едой Там советы и все такое прочее То есть ты быстро посмотрел, тебе аппетит пришел А если ты внимательно вчитываешься Вглядываешься и так далее, так далее Подсознание уже как бы съело этот продукт И у тебя нет к, 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 Больше к нему тяги Проходил эксперимент В нем участвовало 232 человека Которым предлагались различные фотографии еды Одним предлагалась, допустим, соленая еда А потом давали соленые орешки А других угощали После вот этого просмотра uh-huh. а, с, а, Не соленые орешки А тортики вкусные и все такое прочее Так вот, те, кто, кто После просмотра вот блюд с соленой пищей, там, ну, рыбка, балычок и так далее, кушали орешки, они кушали с... очень. Ну, у них не было аппетита. Угу. Зато те, кому предложили сладкую еду, они налегали со страшной силой. Так вот, совет. Если вам хочется, допустим, куска зажаренного мяса или там, тортик, вот вы разглядывайте подольше фотографию. И потом через некоторое время вам совершенно не захочется это есть.
1: Отличный Доказано учеными особенно когда этот совет поступает из такой более-менее ночной программы как раз да, кто сейчас не пойдет есть все пойдут разглядывать картинки вместо вечернего ужина заканчивается наша программа, под конец не будем ломать традиции и будем петь или по крайней мере будем слушать того, кто нам споет, но не просто так, дело в том, что Роскосмос выложил список музыкальных композиций, которые космонавты наши выбирают, прежде чем, начать отправиться вот, соответственно, в небо, в космос. И выбирают, причем именно те музыкальные произведения, которые их успокаивают, помогают им настроиться и не нервничать, как они объясняют. Одно из этих произведений песня Александра Градского, исполнения Александра Градского «Как молодые мы были». Этой песни я думаю, мы и завершим сегодняшнее наше путешествие с ключами от разных тайн, а за следующими ключами отправимся к Буквально через неделю
6: Счастливо Оглянись Незнакомый прохожий Мне твой взгляд Неподкупный Знаком Может я это Только моложе Не всегда мы Себя узнаем Ничто на земле не проходит бесследно, И юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренно любили, как верили в себя. Let's uh-huh. go.
0: От тайны
1: Здравствуйте, я Елена Ханга С сентября я предлагаю начать новую жизнь Мы открываем женский клуб В эфире радио «Комсомольская правда» Мы говорим о том, о чем говорят женщины За чашкой кофе Политика, проблемы экономики, санкции И механизмы импортозамещения А еще семья, муж, дети, пожилые родители любовники и многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему
3: клубу по вторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. Мужчины могут подслушивать.